0: Всем привет и добро пожаловать в Русский подкаст! Лучший подкаст по русскому языку и только на русском языке. Члены клуба «Русская дача» получают больше подкастов и видео. Они также могут выбирать темы следующих подкастов. Если вы хотите, чтобы я мотивировала вас изучать русский язык, если вы позитивный и мотивированный человек, приходите в клуб «Русская дача». Нас уже больше... 350 человек. А сегодня дачники выбрали тему «Как я готовлюсь к путешествиям?». Давайте начнем. Вообще, дорогие друзья, я начала путешествовать достаточно поздно. До 18 лет я росла в России, и тогда, в 90-е годы, туризм был не очень развит. Развит, то есть не очень активный. Я жила в небольшом городе Северодвинске. Оттуда я ездила в Москву пару раз в год. Один раз ездила на Кавказ. Несколько раз на юг. В Сочи и в Крым. И все. То есть, кроме Украины, я не ездила за границу до 18 лет. Но я всегда об этом мечтала. В детстве я читала много французской и английской литературы. Александр Дюма, Виктор Гюго, английские и американские романы, поэтому мне очень рано хотелось увидеть соборы, старинные монастыри. Многие русские выросли на этих романах, но вокруг себя видели только бетон, поэтому многие тогда мечтали увидеть Европу, старые камни. Я до сих пор в восторге, когда вижу старые камни. Я в восторге. Я в восторге. Значит, у меня очень сильные позитивные эмоции. Мне это очень нравится. Некоторые люди в восторге, когда видят советскую архитектуру. Я в восторге от старины. Старина. Старина – это что-то очень старое, старинное. Мы можем сказать старинный только о вещах, не о людях. Старинная книга, старинный дом, старинный монастырь. Сейчас в России тоже можно увидеть старинные места, церкви. Многое было реставрировано, но раньше все старинное было в плохом состоянии. Если вы жили в Москве, вы могли увидеть Кремль, но в других больших городах старины было мало. В 18 лет я приехала учиться во Францию, и я была в восторге, я сразу начала много путешествовать. Я была студенткой, у меня было очень мало денег, но у меня было много друзей в разных городах Франции, поэтому я много ездила по разным регионам. Я была почти во всех регионах Франции. Потом я познакомилась с моим молодым человеком, и мы стали много Путешествовать вместе мы были в Италии, в Испании много раз в Великобритании, в Хорватии, в Венгрии, во многих странах Европы. Я еще плохо знаю Восточную Европу, Польшу, Румынию, а также скандинавские страны и страны Прибалтики: Эстония, Латвия, Литва. У нас еще было немного денег, поэтому. Обычно мы ездили на 3-4 дня и спали в недорогих гостиницах. Когда я только начала путешествовать, я как сошла с ума. Я хотела посмотреть максимум всего, все что можно. Один раз мы вместе поехали в Рим, но только на два дня. Мы ходили по 10 часов в день. И я до сих пор помню, как у меня болели ноги. Я просто не могла вечером встать, <свят> потому что это Рим, там столько древностей, нам хотелось все посмотреть. Вообще, Италия это одна из моих любимых стран. Мне все время хочется туда возвращаться. Думаю, я могла бы жить в Италии. Первая дальняя поездка для меня была три года назад в Японию. До этого я ездила только по Европе и России. В Японию мы полетели случайно. Изначально, изначально, то есть сначала, мы хотели полететь на Кубу. Но тогда Куба как раз открылась миру, и билеты на самолет были очень дорогими. И тут мы увидели рекламу компании British Airways о Японии очень недорогие билеты. Мы решили попробуем и купили билеты. И, как вы знаете, я влюбилась в Японию, в ее культуру и язык. Это мой первый принцип. Когда я путешествую, я стараюсь не ожидать чего-то конкретного от путешествия, то есть не иметь какой-то обязательный план, что надо обязательно это сделать. Конечно, иногда у вас есть мечта посмотреть что-то конкретное, очень хорошо иметь цель. Например, когда я ездила во Флоренцию, я хотела увидеть картины Боттичелли в галерее Уфици. Если бы она была закрыта, я бы, конечно, расстроилась. Но для меня это не было бы трагедией. Или, например, когда я была в Барселоне, я, в принципе, хотела посмотреть собор Саграда Фамилия Гауди, но когда я увидела очень длинную очередь, я решила, что я не хочу тратить на это время. И в Барселоне было много других интересных вещей. Но когда я ездила в Карелию делать мой видеопроект, это было немного по-другому, потому что это были не каникулы, а также работа потому что вы дали деньги на этот проект, я обещала видео, поэтому я очень хотела посетить все острова. Мне очень-очень повезло, потому что в Карелии многое зависит от погоды. Когда погода плохая, вы не можете плыть на остров Кижи или на Соловки. Я смогла посетить все три острова, Кижи, Валаам и Соловки, сделать там репортажи, Теперь вы можете посмотреть все в клубе ⁇ Русская дача ⁇ Так что вот, для меня важный принцип, когда я путешествую, это сказать себе, я не контролирую все. Я не контролирую погоду, может быть, все время будет дождь. Когда я была в Японии один день в Кобе, был тайфун, мы сидели дома. Это очень важно принять тот факт, что, может быть, все не будет так, как вы запланировали. Если вы едете во Францию, могут быть забастовки. Забастовка, забастовка – это когда люди протестуют, не работают, потому что они хотят что-то получить. Один раз моя подруга из России приехала во Францию, оттуда поехала в Женеву, и потом три дня не могла уехать из Женевы, из-за забастовок. Из-за забастовок. Нужно принять идею, что у вас может быть такая ситуация. Если вы приняли эту идею, вам будет нравиться все. Конечно, иногда вы платите много денег туроператору или гиду. И если услуги, сервис не очень хороший, я понимаю, что это может быть неприятно. Но... Погода, тайфун, забастовка, вы ничего не можете с этим поделать. Как обычно я выбираю страну? Часто это случайно, например, недорогие авиабилеты. Э, два месяца назад мой парень решил поехать в Нью-Йорк к другу, и я подумала, я не буду сидеть дома, тоже хочу полететь куда-нибудь. Я открыла карту и выбрала три страны. Португалию. Южную Корею и Израиль. В Израиль билеты были недорогие, поэтому я решила полететь туда. Кстати, вы знаете, что я еще боюсь летать на самолете. Не так сильно, как раньше, но боюсь. Но я покупаю билеты без страха. Мне страшно только, когда я в самолете. Параллельно с билетами я смотрю цены на жилье. Жилье, жилье ⁇ это место, где вы живете. Отель, квартира, дом это все жилье. Потому что билет на самолет может быть недорогим, а жилье очень дорогим. Когда мы покупали билет в Японию, мы смотрели цены на Airbnb. Это было недешево, но нормально. Советую параллельно на двух страницах в интернете смотреть цены на билеты и на жилье. Но я не всегда это делаю, и иногда могут быть сюрпризы. Например, в некоторых городах Карелии просто не было жилья, не было гостиниц, только пара квартир Airbnb, но это тоже часть приключения. Приключение. Приключение – это значит что-то интересное, что случилось с вами. Обычно что-то хорошее, но может быть и неприятное. Если вы говорите «Да, вот такое приключение!» Это значит, что с вами случилось что-то неприятное. Например, на прошлой неделе в Тель-Авиве я была в Airbnb в комнате в квартире у молодого человека. Он сначала показался мне нормальным, но вечером в 11 часов он начал очень громко кричать по телефону на иврите. Я ничего не поняла, только слово «пицца» несколько раз. А для меня это было страшно, потому что во Франции в России люди обычно так не кричат. Может быть, он поссорился с девушкой, не знаю. Но мне стало страшно с ним в квартире, и я быстро-быстро зарезервировала номер в гостинице недалеко. Взяла свой рюкзак и убежала. А было поздно, я шла одна по темным улицам Тель-Авива, везде граффити и кошки. И эта гостиница была очень приятной, но, мне кажется, это был специальный номер для ночных гостей, потому что на стенах висели бюзгалтеры. Это было приключение. Но, вы знаете, в конце концов мы помним из путешествия такие приключения. Как еще я готовлюсь? Я обязательно покупаю путеводитель. 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 Это книга о месте, куда вы едете. О городе, регионе или стране. Я просто обожаю путеводители. Моя любимая марка путеводителей – это ДК. Эм, Доролин Кин... Киндросли. Да. И у меня есть такой секрет. Когда я очень хочу поехать какое-то место, я покупаю путеводитель, даже если пока нет никаких планов туда ехать. Это как мой талисман, как магия, волшебство. Волшебство это магия. Я знаю, что если у меня стоит путеводитель в какой-то город, значит, однажды я туда поеду. Не знаю, как вы, но обычно я мало читаю путеводитель. <laughs> я читаю немного историю места, а также полезные советы. Это очень важно. Например, о чаевых. Чаевые, чаевые – это деньги, которые вы оставляете или не оставляете в ресторане плюс к ужину. Для меня это очень важная информация. Во Франции чаевые не обязательны. вы можете оставить, если хотите, в России и в Израиле 10-15%. Я слышала, что в США это просто категорически обязательно. А в Японии нельзя оставлять чаевые, категорически нельзя, потому что, вы, потому что так вы говорите ресторану, что это недостаточно хорошо, что могло быть лучше. Для таких стран, как Япония, важно иметь путеводитель. Но потом на месте я редко пользуюсь путеводителем. Во-первых, потому что у меня маленькая сумка и большой фотоаппарат. Во-вторых, я не, не очень люблю искать какие-то улицы, мне больше нравится просто гулять, смотреть. Если я путешествую одна, я люблю заказывать экскурсии по городу. Например, в Израиле я взяла три экскурсии в три разных дня, Одну экскурсию по Иерусалиму, 5 часов, но очень интересно, с гидом, которую зовут Орна. Один день на автобусе я ездила в пустыню, в 5 утра, в темноте, мы поднимались на гору, на старинную крепость Масада, а также видели Мертвое море. И третья поездка в Палестину, в города Иерихон, Вифлеем и Рамала. Тоже очень интересно и красиво. Билеты, путеводитель, экскурсии. Да, можно сказать, что я хорошо планирую поездку. Важный аспект – это язык. Язык – это сложный вопрос. Я люблю языки, но когда я путешествую, я не могу сказать, что серьезно изучаю язык. Для меня обязательно уметь сказать «здравствуйте» и «спасибо» – это минимум. Но вы знаете, не все туристы делают усилия и учат даже два эти слова. Я вижу англоязычных туристов в Париже, они часто не говорят даже «bonjour» и «merci». А французы очень любят, когда туристы знают пару слов по-французски. Поэтому эти слова – это минимум. Затем, зависит от страны и ситуации. Если я приезжаю и вижу, что люди хорошо говорят по-английски, я обычно не учу много слов на их языке. Например, в Израиле моя последняя поездка все говорят либо по-английски, либо по-русски. У меня не было ни одной ситуации, когда я не могла объясниться с человеком. Объясняться, объясниться значит понять друг друга. Но, например, когда я была на Сардинии, там люди на почте вообще не говорили по-английски. Поэтому мне нужно было посмотреть, как сказать по-итальянски «марка», название стран, числа. <с> в Японии тоже одна из мотиваций учить японский для меня – это то, что там, кроме Токио, люди плохо говорят по-английски. Если говорить о практических деталях, у меня есть в голове чек-лист, что надо взять с собой – Обязательно зарядка для телефона и фотоаппарата. Зарядка. Зарядка это кабель, провод, который дает электричество вашему телефону или фотоаппарату. Раньше я все время забывала свою пижаму. Теперь это важный пункт. Не забыть пижаму. Кстати, одежда это всегда трудно. Я постоянно беру с собой недостаточно одежды. Особенно найти Достаточно носок – это проблема. Я хорошо организую транспорт, отели, маршрут, но вот с вещами еще есть возможность улучшиться. Очень важная вещь для меня – это люди. Я очень люблю встречаться с людьми, когда путешествую. Я не люблю путешествовать с друзьями, но обожаю встречать людей в стране или городе, который посещаю. Например, когда я была в Мадриде в прошлом году, я встретилась с двумя дачниками, членами клуба Русская дача с Йоландой и Флорианом. Интернет это замечательно, но намного интереснее встречаться с реальными людьми. Скоро я еду на крит, так что если вы живете на крите, давайте встретимся. Если вы живете во Франции, в Англии или в России, в странах, где я часто бываю или живу, пишите мне. Мне кажется, люди — это самая интересная часть любого путешествия. Дорогие друзья, как вы видите, я самый обычный путешественник. Ничего особенного, кроме, может быть, совета не ожидать э, от путешествия, чтобы оно было 100% идеальным. Просто встречаться с людьми, гулять, принимать город или страну такой, какая она есть не искать в ней вашу культуру, то, что комфортно вам, попробовать принять и понять другую страну. А если вам не понравилось, ничего страшного, это нормально. Мне обычно почти все нравится, потому что я начала поздно путешествовать, и для меня путешествие – это роскошь, роскошь, то есть люкс. Если вы хотите понять все слова – в этом подкасте приглашаю вас в клуб «Русская дача», где вы можете скачать больше подкастов, смотреть больше видео, а также говорить по-русски в нашей группе в Фейсбуке. Желаю вам приятных путешествий в Россию и в другие страны. Всего доброго! Пока-пока!